0: A nossa conversa hoje é com a Joana Balardim, que é uma amiga minha, que eu convidei para essa nossa conversa. Porque eu sei de nossa convivência de vários anos lá no Einstein, da sua clareza quanto ao trato de dados e a sua competência na análise de dados complexos. Joana Ballardin tem doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que atuou como pesquisadora científica em instituições públicas e privadas, tendo participado como membro de uma iniciativa pioneira de comitê do Comitê de Integridade Científica nosso lá no Einstein. É, olá, Joana. Você quer começar?
1: Olá Ana, muito obrigado pelo convite para essa conversa. E e, e para essa conversa, né, para nós conversarmos um pouco sobre as implicações da LGPD para a pesquisa científica. Então, eh, eu queria começar falando que a preocupação com aspectos éticos relacionados à coleta, ao armazenamento e ao uso de informações pessoais na pesquisa científica ela antecede a LGPD, e no Brasil essa atividade é regulamentada por resoluções do Conselho Nacional de Saúde que em muitos pontos são ainda mais rígidas que a própria LGPD, né? Apenas fazendo um adendo aqui sobre o que é considerado um dado pessoal pela LGPD. Bom, a LGPD diz que dados pessoais sensíveis são dados sobre origem racial ou étnica, religião, opinião política... Filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, tá? E dados pessoais, segundo a lei, uh, é uma informação, são informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, tais como números de documentos, de prontuários médicos, etc. etc. Alguns especialistas acreditam que a LGPD tem pouco impacto na atividade de pesquisa no Brasil, porque os estudos envolvendo a coleta e análise de dados de seres humanos já cumprem regras que incorporam as principais exigências e técnicas de proteção de dados previstas na LGPD, mas nós veremos adiante que há sim potenciais impactos adicionais. Por exemplo, um dos principais pontos da LGPD uh, refere-se à necessidade de consentimento do titular dos dados né, para coleta e tratamento uh, dessas informações. A lei também estabelece que a qualquer momento o indivíduo pode revogar seu, conheci- seu consentimento, bem como solicitar o bloqueio de suas informações ou mesmo sua exclusão total ou parcial Dos repositórios em que esses dados estão armazenados. Da mesma forma, a gestão dessas informações deve ser feita com base nos objetivos da pesquisa, previamente informados aos voluntários que participam dos estudos. Todos esses pontos já são contemplados no termo de consentimento livre e esclarecido, conforme determinação do Conselho Nacional de Saúde. E, além disso, o TCLE também garante a preservação da confidencialidade das informações pessoais dos participantes, participantes, de acordo com o que agora é estipulado pela LGPD.
0: Pois é, Joana, parece que a gente já deu conta de tudo, mas, assim, na minha experiência, a gente vê que nem sempre manter a confidencialidade das informações pessoais é trivial especialmente em certos tipos de dados, não é mesmo? Sim, Ana. Os pesquisadores precisam
1: usar hoje duas técnicas para garantir a privacidade dos dados dos voluntários nas nas pesquisas. Uma delas é a anonimização, por meio da qual são excluídas informações que possam levar à identificação do titular dos dados. E a outra técnica é a desidentificação, ou também conhecida como pseudo-anonimização, e nesses casos são desvinculados os dados principais das informações que permitem a identificação do sujeito da pesquisa, como por exemplo nome, data de nascimento, cor, essas informações elas não são excluídas, mas elas são mantidas sob posse do coordenador do estudo, cada pesquisador armazena os seus dados de acordo com uma metodologia que é descrita no projeto e no TCLE, que foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Para garantir que essas informações sobre o indivíduo não sejam identificadas em meio aos dados de um ensaio clínico de que ele participou, por exemplo, a lei determina que sejam utilizados todos os meios técnicos razoáveis, capazes de promover a anonimização. Mas um exemplo que foge do comum em termos de anonimização e que mostra o quão complexo esse processo pode ser são as pesquisas que envolvem a utilização de radiografias ou exames de imagem, como por exemplo uma ressonância magnética de crânio, nas quais são armazenadas informações faciais dos indivíduos que facilmente podem levar à identificação do mesmo. Uh, nesse caso, devem ser utilizadas técnicas de remoção das estruturas da face, claro, com o mínimo de prejuízo possível aos, de, aos demais tecidos da imagem, né, para garantir, garantir a preservação dessa, da identidade do participante. Mas é muito importante considerar que mesmo esses processos elaborados de anonimização podem não ser completamente capazes de excluir as informações que, de alguma forma, no futuro, Ainda podem ser usadas para identificar o indivíduo. Então, é muito importante, como a lei mesmo fala, né, tentar utilizar todos os meios razoáveis possíveis para anonimizar os dados.
0: Pois é, Joana. Então, parece que a pesquisa científica está alinhada com a LGPD em relação à obtenção de consentimento do titular dos dados e a confidencialidade do mesmo. Mas eu tenho certeza que existem outros pontos de atenção, inclusive porque as pessoas não estão acostumadas a pensar nessas questões em termos da LGPD. Isto vale tanto para o pesquisador como para o objeto do seu estudo, do seu ensaio clínico, no caso o paciente e os seus familiares. Existem outros pontos de atenção que você acha que são importantes para o pesquisador ou as instituições de pesquisa que devam se preocupar?
1: Ana, eu acredito, em primeiro lugar, que nós ainda precisamos de uma posição mais clara da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em relação às implicações da LGPD para fins de pesquisa científica. O artigo. Quarto da LGPD, ele fala que a lei não se aplica para fins exclusivamente acadêmicos, ao mesmo tempo que os artigos 7 e 11 da lei, que tratam sobre as hipóteses de de tratamento, trazem uma hipótese específica para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Então, vamos aguardar por direções da NPD sobre como a gente deve interpretar esse texto, que ainda deixa muitas questões em aberto, tá? Mas um ponto importante que eu gostaria de levantar é que a proteção de dados, ela vai muito além do consentimento e da anonimização. A nova lei traz traz os conceitos de agentes de tratamento, por exemplo, e isso impõe a necessidade de 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 se definir papéis, de se definir quem são os atores e suas responsabilidades como controlador e operador dos dados, por exemplo. Na pesquisa científica, o papel do coordenador do estudo, daquele que responde pelo projeto no CEP, ele já é bem estabelecido. A nova lei traz a necessidade de se definir também o papel do operador, tá? Eu acho que a criação destes novos papéis e a própria discussão da LGPD, mesmo que ainda não sejam completamente claros os impactos da lei para pesquisa, ela certamente uh, leva a necessidade de treinamentos, tá, nas instituições. No seu, uh, tanto para os seus funcionários, quanto para o seu corpo clínico, quanto pro, para os alunos, né? enfim, informação formação, para que se garanta uma melhor adequação à nova lei e, e as enfim, implicações que ela traz para esse ambiente.
0: É, não há dúvida, Joana, que nós temos ainda um caminho a trilhar para ficar como comunidade científica mais à vontade para atuar dentro das normas e das diretrizes da nova lei de proteção geral dos dados. Eu agradeço muito esta entrevista com você, eu sempre confiei muito na sua opinião e na sua visão muito clara do que que é a gestão de dados. Espero que possamos voltar a conversar em breve. Um abraço. Obrigada, Ana. Um abraço.